0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa gloriosa live de sexta-feira para falar dos destaques da semana. E eu já começo dizendo que hoje teremos algo diferente, algo inédito nessa live, algo que nunca foi feito nessa live e que talvez, quem sabe, dependendo do feedback de vocês possa ser algo que a gente venha a repetir no futuro. Então, conto com vocês com o feedback, mas eu não vou contar ainda o que, que é. Fica na live que a gente vai chegar lá. E também, antes de eu começar aqui nos destaques da semana, obviamente, boa noite a todos. Muito obrigado a todos que já estão aqui, já estão mandando mensagem no chat. Mas o que eu queria falar é participe aqui da experiência da dinâmica de três etapas. Vocês estão vendo aqui embaixo... Essa mensagem, que é basicamente você clicar no link aqui da descrição, se cadastrar para você entrar em um grupo VIP do WhatsApp para a gente tirar as suas dúvidas, para a gente poder te ajudar. Você também vai ganhar um treinamento rapidíssimo, de uma hora aproximadamente, que se chama Investimentos para Quem Não Tem Tempo. E por fim, terceiro, você vai poder participar comigo numa live na terça-feira que vem, daqui? Que, quatro, cinco dias? Quatro dias. Quatro dias. Então, te vejo lá, inclusive. Clica aqui no link da descrição, se inscreve, ganha tudo isso daí. E uma outra coisa secreta que está lá, que não está escrito aqui ainda, mas quem se inscrever vai receber. E, novamente, boa noite a todos, que eu tô vendo que está chegando mais gente aqui. Boa noite. Boa noite, Renato, inclusive. Ó, a primeira vez ao vivo. Seja muito bem-vindo ao vivo. Muito boa noite a todos. Quem mais aqui é a primeira vez que... Quem mais aqui que é a primeira vez ao vivo e quem mais aqui que é a primeira vez de todas mesmo que está assistindo a live, por favor, eu gostaria de saber aqui no chat, levanta a mãozinha ou enfim, enfim escreve, escreve o que você quiser no chat, só para para te conhecer aqui, para eu dar as boas-vindas na sua primeira vez na live ou na primeira vez ao vivo. Boa noite a todos. Salve todo mundo, salve Alexandre, Regina, William, MRJJ, Giovanni, Fausto, Romero e mais um monte de gente que o chat está tá pulando aqui. <risos> vamos lá então, temos muitas coisas para falar hoje, temos, vamos falar da emissão do HGLG, entrar aqui nos detalhes, nas minúcias e vamos falar um pouquinho do que, que você precisa saber para você participar, caso você queira participar. Ó, oh, primeira vez aqui, opa, não é essa a pergunta, a primeira vez do Fausto, Danilo, Marcos, boa noite a todos vocês. Vamos começar de fato aqui, se eu for dar boa noite para todo mundo, a gente não sai do lugar, mas sintam-se todos acolhidos. Boa noite a todos, vamos lá então. Vou colocar aqui na tela, opa, aqui, deixa eu tirar o banner aqui para também não ficar na nossa frente, né, para não atrapalhar o nosso conteúdo, pronto. Então vamos Notícias desde a segunda-feira até hoje, dia 15 a dia 19. E começando aqui pelo IFIX, que continuou na sua escalada dia após dia, subindo e valorizando. Eu, esse gráfico que vocês estão vendo na tela é o gráfico de um ano do IFIX. Essa parte mais na direita, que está mais escurinha, que eu selecionei, é basicamente do, fim, do último dia de março até hoje. Então a gente tem aí mais ou menos dois, dois meses, um mês e meio, desculpa. E isso daí. É isso aí, um mês e meio. <risos> é, isso daí, Então, você vê que desde lá, que seria a mínima praticamente desse período, até agora temos quase 10% de valorização. Então, o IFIX subiu bastante, muitos fundos subiram bastante. Será que vai continuar subindo? Não temos como saber, precisamos acompanhar. O que podemos dizer é que já estamos basicamente no patamar ali, que vocês conseguem ver no gráfico, entre agosto, setembro, outubro também. Esse período aí que foi o... Pós-pandemia, mais alto que a gente no Unifix, a gente já atingiu este período. né? Falta acho que quatro pontos para a gente atingir 3 mil pontos, então ainda tem um, um pequenos degraus para a gente subir, mas basicamente estamos lá. Agora, se vai continuar subindo, não temos como saber, se por acaso vai estagnar, não temos como saber, se vai cair tudo de novo, não temos como saber porque as coisas podem mudar. Se os juros derem sinais mais positivos, inflações é, derem sinais mais positivos, a gente pode continuar subindo. Se a coisa começar a apresentar sinais ruins, a gente pode voltar a cair. Então, não tem como prever, não tentem prever, façam bons investimentos com as informações que vocês têm hoje. Seguindo aqui para as notícias de fato, separei três notícias só para a gente passar rapidinho que não precisa, ou porque não precisa, ou porque não temos detalhes suficientes para discorrer muito aqui. Mas, basicamente, vamos começar pelo Helg. O Helg é um fundo de logística da REC que avisou há mais ou menos dois meses que ia reter os rendimentos do fundo para conseguir honrar com as suas dívidas. E ele já aqui soltou um fato relevante mencionando que pagou de 13 milhões que ele tem como dívida em um CRI, ele pagou praticamente metade desse CRI já fez a amortização, então ele agora deve 6,8 milhões de reais que ainda precisam ser pagos. Então ele já começou os seus esforços para ir pagando suas dívidas. Depois temos o Rect, Rect também é fundo da Rex só que agora a gente está falando no fundo de Lages, ele firmou um novo contrato ali de quase 380 metros quadrados em Brasília e reduziu a sua vacância para um pouco menos de 11%, 10,66%, contrato de 5 anos, e como prática da casa não foi detalhado valores especificamente, porque isso pode influenciar futuras negociações. Então não sabemos o impacto financeiro, Vamos acompanhando o fundo, porque eventualmente esse impacto chega ali no fundo. E normalmente tem desconto, tem carência, então pode demorar um pouquinho. Depois aqui em terceiro, uma notícia bem diferente, ou talvez não bem diferente, porque já aconteceu, mas uma notícia mais atípica, não tão recorrente, entre a Mogno e a Valora. Duas gestoras de várias coisas, mas principalmente aqui conhecidas pela gente, por serem gestoras de fundos imobiliários. A Valora... Comprou a gestora Mogno. Então, agora são uma coisa só. A Mogno tinha cinco fundos, né? Um deles, que era o antigo de logística, foi para Suno Asset, e os outros quatro agora serão da Valora. Então, quais são? Vamos ver se eu lembro. MGHT, que é o de hotéis, temos o MGCR, que é um de papéis, temos o MGRI, se eu não me engano, que é o de, serão de, de propriedades. E tem mais um que é o MGFF, que é o fundo de fundos. Lembrei dos quatro. Então, são esses quatro fundos que agora, por conta da compra, são fundos também agora da casa da Valora. Só que não tem como eu entrar muito mais em detalhes aqui, porque o fato relevante não mencionava muita coisa. Então, é o máximo de detalhes que a gente tem aqui. A, a, uma informação é que isso, esses quatro fundos dão aproximadamente um bilhão de reais. Então, a Valora, em ativos sob gestão, aumenta um bilhão de reais. E agora vamos acompanhar, né? vamos ver os próximos passos, vamos ver o que acontece com esses fundos, enfim, ver os próximos capítulos dessa novela. Seguindo aqui, HGRE com uma venda de imóveis, ou im venda de imóvel, dependendo do ponto de vista, no mesmo prédio, único prédio, mas a venda foram de três conjuntos. Valor de venda, 4,6 milhões, onde 1,6 já foi recebido e as demais parcelas serão, o, o valor restante, o saldo devedor, será dividido em oito parcelas de 375 mil, todas atualizadas pelo IPCA. Então já recebeu 1 milhão e meio praticamente, e agora oito meses para receber todo o restante. O ganho de capital foi de 14 centavos por cota, a TIR, né, a taxa interna de retorno, que nada mais é do que o retorno que o imóvel deu para o fundo, considerando os aluguéis pagos, né, o valor recebido por aluguel, e também o valor de venda deu ali um pouquinho a mais de 9% ao ano. Lembrando que esse imóvel foi comprado lá em 2009. O valor, aqui algumas informações interessantes sobre o imóvel, é que o valor de venda foi 58,7% acima do valor investido inicialmente lá atrás, 42,4% acima do laudo de 2022. Você vê como teve uma diferença bem grande do laudo para o valor de venda. E lembrando que o valor patrimonial do fundo ele é baseado no laudo. Os conjuntos estavam vagos, não geravam receita e, além disso, geravam despesas. Então, eles conseguem eliminar alguns custos com isso e um imóvel mais desafiador, até porque era um imóvel BB, é, que é a classificação BB, né? Normalmente a gente fala que classificação o, o, que as pessoas olham como: Ah, eu quero aquele super imóvel, aquele de melhor qualidade, é o que a gente tem de chamado AAA ou AAA. Nesse caso, é um duplo B. Então ele é um imóvel já de uma classe menor. E ele, agora, o fundo continua com uma unidade ainda do, desse imóvel, tá? Ele tinha quatro, vendeu três, sobra uma. E ele já mencionou que o plano também é se desfazer eventualmente desse conjunto. Então, novamente, vamos continuar acompanhando essa reciclagem que vem acontecendo no HGRE. Deixa eu só ver aqui. Alguma dúvida sobre isso? Não? Beleza. Passando, então, para o próximo aqui. Temos o BTLG. O BTLG ele assinou uma nova carta de intenções para fazer uma potencial transação referente à antiga fábrica da Ford que ele comprou já tem um tempo, que basicamente é um terreno gigante. Tinha um galpões lá, mas foram derrubados para construir um super centro logístico. Não é o BTLG o único dono. Ele é dividido, esse espaço é dividido, se não me engano, em três grandes grupos. Né? É, dois fundos imobiliários, um restrito, o outro é o BTLG e o outro é um grupo de investidores, né? se eu me lembro bem. Ah, aquela carta, aquela ideia de proposta venceu, no nada foi assinado definitivamente, então passou, foi-se. Mas ele já informou que assinou uma nova carta de intenções com outro potencial investidor para esta potencial transação que envolveria uma permuta financeira e também envolveria dinheiro de fato. Não tem mais detalhes, então não tem como falar muito mais aqui. Agora é a continuar acompanhando e aguardando para ver se agora sai dessa carta para, de fato, uma proposta definitiva, para daí a gente ter um fato relevante com todas as informações do que, que será exatamente essa operação. Porque, como menciona a pergunta financeira aí, será que será só dinheiro? Será que não? Será que vai ter uma troca de imóveis? Será que tem ter uma troca de... Enfim, pode ter algumas modalidades aqui para essa operação, só o fato relevante, quando ele acontecer, se ele acontecer que vão trazer essas informações, mas aqui é uma coisa para se manter no radar que pode acontecer e pode gerar um ganho de capital para o BTLG. Passando agora para o que vocês querem, HGLG, nona emissão. Então, vamos então falar da nona emissão do HGLG, uma pequena emissão, pequena emissão, que temos para comentar. E para a gente falar dela, nós vamos pular para o Suna Emissões. Então, o Suna Emissões é uma plataforma nossa que a gente atualiza para acompanhar todas as emissões de fundos imobiliários. Ela é gratuita. Se você quiser, só jogar no Google Suna Emissões, que você encontra. E a gente vai olhar aqui a do HGLG. Inclusive, eu acho que fica melhor você ficar aqui embaixo. Fica mais fácil para vocês acompanharem. Vamos lá, então. Olhando aqui na esquerda... Temos a, a, a informação do preço aqui na esquerda, aqui em cima. O valor de subscrição será R$ centavos Olhando aqui embaixo na segunda aba, a gente vê que neste, dentro deste valor, o valor de emissão, que é o, apenas o valor da cota, que é o que de fato entra no caixa do fundo, é R$ 152,50 mais R$ 3,20 de taxa, que daí totaliza os R$ 155,70. E essa, essa taxa representa R$ 2,1. Então, é uma taxa proporcional de 2,1%. Uh, seguindo aqui, data base, dia 18 do 5. Então, ela já passou. Então, quem tinha cotas nesse dia, e daqui a pouco já entro mais no detalhe sobre isso, quem tinha cotas nesse dia vai receber direitos de preferência para poder participar dessa emissão. O fator de proporção é 41,93%. Novamente, já entro mais em detalhes sobre essa parte. Temos um período de preferência que começa no dia 22 de junho e vai até 1 de junho, sendo que ah, o pagamento, né, a liquidação desse pedido é no dia 2 de junho. Depois, temos período de sobra com montante adicional em 5 de junho, terminando 9 de junho e o pagamento 16 de junho. Não terá período público, assim como não terá negociação de direitos. Então, a, essa emissão, lembrando que a, as emissões elas mudaram um pouquinho desse ano para cá, né? no início desse ano as regras mudaram um pouquinho, então agora temos uma única instrução ali, a resolução, na verdade, 160 da CVM, que dita algumas regras diferentes para as ofertas, e neste caso aqui, apesar de estar escrito público aqui, que é uma nomenclatura que a gente vai ajustar na plataforma depois, é, essa emissão não tem um período público. tá? Ela tem preferência, ela tem sobras, ela não tem negociação dos direitos e não tem período público. Quanto que esse fundo pretende captar? 1,8, quase 1,9 bilhão de reais, sendo que 1,4 é o objetivo, podendo ter um lote adicional de quase 400 milhões de reais, e o montante mínimo, que é o valor mínimo a ser captado para a oferta não ser cancelada, é de 30 milhões de reais. E aqui neste marcador aqui, vocês conseguem acompanhar a captação dessa emissão quando ela começar, tá? vocês podem ficar acompanhando por aqui. Sempre que encerra um período, a gente atualiza este gráfico com o valor de captação atual. Aqui agora, eu quero voltar para a nossa tela aqui para a gente fazer um cálculo de direito de preferência, porque muita gente fica com dúvida. Eu falei que o, a, a proporção de preferência é 41,93%. Para a gente pegar o número inteiro, completinho ali, a gente para ter o cálculo perfeitamente, certinho, para você saber quantos direitos você vai receber, a gente pega, então, o número inteirinho, lá na, no Suno Emissões fica resumido, o número inteiro ficaria ali em 0,4193290396. E o que você vai fazer? Você vai pegar este número multiplicar pela quantidade de cotas que você tinha na database, que é dia 18 do 5, pegar essas duas coisas, multiplica. O resultado é a quantidade de direitos que você vai receber, só que você arredonda para baixo se tiver um número quebrado. Exemplo, você tem 100 cotas, por exemplo, você vai fazer 100 vezes esse número todo, o que vai dar 41,93. Como eu falei, ignora a parte da, da fração ali, ignora, só dá 41. Então, você vai receber 41 direitos de preferência para participar dessa emissão. Ah, mas eu não tenho direitos, não vou receber ou não sou cotista, vou conseguir participar? Infelizmente, não. Só quem tinha cotas na data base vai conseguir participar dessa emissão. Tem uma pergunta do Jorge aqui também. Ó. Tem sobras das sobras? Não tem, montante adicional que é as sobras das sobras, né? são nomes para a mesma coisa. Então, tem período de preferência, período de sobras e dentro das sobras tem um montante adicional. Bom, o outro ponto que é importante a gente mencionar, o que, que o fundo vai fazer com o dinheiro? O principal objetivo dessa captação é fazer a aquisição desse portfólio que está na tela, que são os quatro galpões do GTLG, que é um outro fundo de logística menos conhecido, mais restrito ali. Ele tem quatro Galpões de alta classe, vocês conseguem ver que são todos de duplo A, então são bons imóveis, a qualidade alta, locados, se bem que a gente olhando aqui, só o quarto ali, que é o centro de logística, não consigo ler aqui, tá pequenininho, perdão, mas esse quarto galpão aqui, ele está com uma pequeníssima vacância de 16%, o resto está todo ocupado. Esse é o grande objetivo dessa captação, mas ele também menciona, o fundo menciona lá no fato relevante que ele também, o dinheiro vai ser usado para potenciais novas aquisições, para cumprimento de obrigações, ou seja, pagamento de dívidas e obrigações que o fundo tem, e também pode ser usado para reserva de caixa. Ou seja, o dinheiro é para comprar esses quatro é, galpões, mas caso ele tenha muito sucesso na captação, capta tudo e mais um pouco, ele pode usar esse dinheiro para as aquisições, para compor o caixa e para pagar alguma obrigação que ele tenha. Lembrando que todas as informações estão no Suno Emissões. Esse aqui é o objetivo da captação do HGLG e você pode fazer, caso você seja cotista, caso você queira participar da emissão, você consegue fazer esse processo de participação tudo pela sua corretora. tá Cada corretora pode ter alguma... Diferença no processo, mas em geral é só você ir na sua corretora. Normalmente já tem lá na plataforma dela para você falar que você quer participar. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no atendimento da corretora que eles te ajudam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só se tem alguma dúvida do HGLG, dá até deixar aqui mais no cantinho. Deixa eu só procurar aqui. Uh, acho que não, né? Uh, 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 uh. Ah, eu vou até mencionar aqui, ó. o Diego perguntou, né? A questão é: a compra desses imóveis traz quanto de valor para o fundo? Eu acabei não trazendo aqui essa informação, mas vocês conseguem abrir o fato relevante. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui, ó. Se vocês entrarem aqui no Sun Emissões, em documentação aqui, ó, vocês conseguem ver todos os documentos da, da, dessa oferta, tá? E aqui na direita, ó, tem fato relevante. Vocês podem clicar aqui em Fato Elevante que vai abrir o documento oficial. É, neste documento, se você descer um pouquinho mais, você vai ter a, o que seria o estudo dessa aquisição. E lá tem informação da gestora, do fundo, histórico, tudo mais, e as projeções. Eu não trouxe aqui porque achei que ia ser muita coisa para colocar, mas de toda forma, dêem uma olhada lá no Fato Elevante que lá tem as projeções para essas aquisições. Tá? De cabeça aqui é que... eu Estou meio receoso de falar o um número aqui, porque eu acho que eu posso errar, mas é basicamente, se eu não me engano... Não, não vou falar, eu vou falar besteira aqui. <risos> eu não lembro exatamente o número. Mas entra no Fato Levante e lá tem os números certinhos para vocês. Vamos lá, então. Olhar aqui... Ah, eu posso mencionar aqui... Deixa eu só abrir de novo aqui os sumemissões, porque tem uma informação bacana da gente olhar. Então aqui, vamos lá. Aqui no preço, vocês conseguem ver esse marcador em verde aqui, embaixo do preço, marcando 2,3%. Vamos arredondar aqui, 3%. Isso aqui quer dizer que o preço da emissão está 3% mais barato que o preço do mercado. Então, essa emissão, em termos financeiros, está mais em conta do que comprar no mercado. A gente vindo aqui também para a aba de preço e taxa, aqui na direita, a gente tem uma bolinha vermelha ela está marcando 0,05% negativo. Isso aqui é uma comparação entre o valor de emissão, que é esse aqui da esquerda, de 152,50, versus o valor patrimonial do fundo. Para a gente saber se é uma emissão acima ou abaixo do valor patrimonial. 0,05% é praticamente no valor patrimonial. Então essa emissão está sendo feita no valor patrimonial. É uma preocupação que muita gente tem de fundos fazerem abaixo do valor patrimonial. Não é o caso aqui nesta emissão. Ah, ótima pergunta aqui do Antônio. O Antônio fez essa pergunta aqui, né? Quem tem direito a 10 cotas, por exemplo, e subscrever no período de sobras? Pode adquirir quantas mais? Excelente pergunta, porque daí eu consigo explicar um pouquinho de como funciona o período de preferência e o período de sobras. A preferência é aquele cálculo que eu acabei de mostrar. Você pega lá a quantidade de cotas, vezes o 0,41, lá aquele número comprido, para você saber os seus direitos. Vamos supor que você exerceu lá não importa o número, exerceu. No período de sobras, baseado em quantas cotas sobraram de, que não foram exercidas no período de preferência, você vai receber um novo número. Então, antes era 0,41. Agora você ignora esse número, esquece ele, você vai olhar o novo número. E este novo número que o fundo vai divulgar, e depois eu atualizo também nos emissões este novo número você vai fazer vezes o número de direitos que você exerceu. Aí você vai ter a quantidade de sobras que você vai poder exercer no período de sobras. Beleza? Então, lembra que primeiro a gente tem o período de preferência com aquela proporção, passamos para sobra, muda para uma nova proporção e você multiplica pela quantidade de direitos que você é, exerceu no primeiro período. Certo? Claro. Então, deixa eu agora passar para uma próxima parte. Deixa eu só pegar meu fone aqui porque a gente tem uma, uma mudança de dinâmica aqui na nossa live, coisa que a gente não costuma fazer, né? Normalmente, quando a gente faz a nossa live aqui de sexta-feira, eu sou um, um lobo solitário aqui, sou sempre eu e vocês assistindo, sexta-feira à noite, de vez em quando, assim, raramente o professor Baroni dá uma passada por aqui, mas dessa vez temos um outro convidado especial. Vou até antes colocar aqui na tela, só para passar um resuminho, para vocês entenderem do que, que a gente vai falar aqui. Eu tentei sintetizar aqui de uma forma super simples, porque é um documento um pouquinho mais comprido, mas basicamente o KNR está com uma oferta, uma oferta, desculpa, uma assembleia, uma consulta formal em andamento com algumas pautas. Essas são as pautas extremamente resumidas para vocês entenderem mais ou menos o que, que é. Mudar um pouquinho a dinâmica do, do fundo. Capital autorizado de 5 bilhões, dar direito de preferência, poder negociar esse direito de preferência, algumas diretrizes para negociações ali quando fizer uma compra de um imóvel que potencialmente pode ter um conflito de interesse. Só que assim, por que, que eu vou explicar isso se temos aqui a grande autoridade do fundo para poder explicar para a gente? Que eu vou colocar aqui na tela. Carlos Martins.
1: Olá, boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo, muito obrigado aqui por ser o primeiro gestor a participar das nossas lives de sexta-feira à noite, aqui dos Destaques da Semana. Queria agradecer aqui já a participação para explicar aqui para o pessoal um pouquinho do que, que se trata esse assunto. Então, mais uma vez, aí boa noite, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigado por abrir o espaço aí na agenda para a gente poder bater um papo. Esse é um assunto que a gente está alocando uma energia grande aqui e, e, e a gente poder comunicar. né? Eu acho que aqui não é nem o pessoal não gostar ou gostar, é mais o pessoal entender do que se trata e poder manifestar a sua, o seu voto aqui, que eu acho que é muito benéfico, tanto para os cotistas como para o fundo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Aqui no KNR11, que é o fundo de tijolos da Quinea, é um fundo antigo, é, ele tem aqui quase é, 13 anos, então é um fundo que começou foi listado ali quase junto com a criação do IFIX, é, e, naquela época, a gente não, não via como interessante, ele até era meio trabalhoso, foi o feedback que a gente teve de alguns gestores na época, que é essa coisa do direito de preferência. Então, a gente fez um fundo que não tinha o direito de preferência, o mercado foi evoluindo. É, hoje, todos os fundos mais jovens têm esse direito de preferência, que ele traz alguns benefícios, pro, tanto para a competitividade do fundo como para os cotistas. então Só que qual o desafio aqui? Para eu aprovar uma mudança de regulamento eu preciso de 25% de aprovação. Lembrando que o fundo, o que a renda, é um fundo de valor patrimonial de quase 4 bilhões e tem aí quase 250 mil cotistas. Então, por isso que a gente está... Primeiro, agradeço aqui pelo espaço e divulgar um pouco do que está acontecendo. Então, nosso primeiro pleito aqui é poder fazer essa alteração de regulamento e aí permitir o direito de preferência, que ele traz um benefício para o cotista atual, porque... Quem é cotista do fundo? Em momento que eu for fazer uma emissão, ele tem o direito de definir se ele quer acompanhar, independente de onde ele tem a sua conta na corretora. Acho que essa era uma dor um pouco que os nossos cotistas às vezes pontuavam nos encontros e nos bate-papos. Então, independente de onde ele está, independente de quem vai ser o meu distribuidor, ele tem esse direito assegurado. E em alguns momentos, se, ele tem, se o fundo está com ágio e ele não quer acompanhar esse aumento, ele tem o direito de vender esse direito de preferência e ganhar algum dinheiro. Então, ele tem esses dois benefícios. O investidor atual do fundo, numa emissão, poder exercer o direito de preferência na frente de todo mundo e, se ele não tiver interesse, ele poder vender em alguns momentos que, às vezes, tem muito ágil no mercado secundário e a gente sempre vai emitir ali pelo valor patrimonial, então tem um benefício financeiro. E, do nosso lado, quando você define que o fundo tem direito de preferência, a gente consegue aprovar um capital autorizado, então, eu não preciso, cada vez que eu vou fazer uma emissão, é, que demora um tempo, porque eu tenho um tempo de convocação do administrador, ele tem que mandar, tem um prazo mínimo. Então isso aumenta muito o processo de eu ir a mercado. E por que é importante reduzir esse período? Porque, normalmente, a gente vai a mercado quando já tem alguma compra engatilhada aqui. E aí, eu tenho que aumentar muito mais a minha negociação com o vendedor para ele esperar todo esse tempo da emissão. Então, para a gente, torna o fundo mais competitivo, e é benéfico aqui para os cotistas, tanto por essa questão do direito, como a questão de vender aí o direito de preferência, monetizando ou ganhando alguma coisa, se ele não quiser acompanhar. Então, esse é o, esse é o pleito número um. A gente já começou essa, esse processo, a gente ainda tem um caminho longo aqui, a gente está perto de uns 10% de participação, mas a gente ainda precisa levar aqui 25% de aprovados. Então, se tiver alguém reduzindo num contra nessa base... Lembrando também que todo mundo que é vinculado, como eu aqui, a gente não pode participar dessa votação. E aí a gente aproveitou que a gente está aqui fazendo esse esforço grande. Tem uma outra questão, e, e só para lembrar, o, o investidor ele escolhe, ele não vota sim ou não para tudo. Primeiro ele vai autorizar, ter o direito de preferência com capital autorizado, esse é um voto. Depois ele tem uma segunda matéria aqui, que é, para a gente é importante também, que a gente tem o Itaú, o Unibanco, né, como nosso acionista controlador da Kiné Investimentos, então, toda vez que eu tenho uma transação imobiliária, uma, uma transação de locação imobiliária, é considerado potencial conflito de interesses. E essa é uma segunda matéria, ao lado de mudanças de regulamento, que exigem aprovação de coro qualificado. Então, eu também preciso de 25% dos cotistas aprovando. Então, o que a gente gostaria de aprovar aqui, e submeter para os, para os cotistas, é autorizar que a gente possa alugar para empresas do conglomerado Itaú, não só o banco. Lembrando que o Itaú ele faz muitas compras aí de empresas, então, ele participa do capital de forma relevante, via conselho de muitas empresas. Toda vez que ele compra uma empresa, ele tira um potencial inquilino do nosso portfólio para tentar alugar. E é um conglomerado de crédito muito bom. E aí alguém pode estar se perguntando, ah, mas aí você vai emprestar aqui para o seu parente, na né? verdade vai alugar para o seu parente, pode querer dar uma molezinha. Então, a gente criou algumas regras. né? Então, não é de qualquer, de qualquer jeito que eu possa que eu posso alugar. Então, o primeiro é ter autorização, e essa autorização ficou condicionada a algumas coisas. Primeiro, precisa ser um contrato pelo menos de três anos, ter condições de mercado, garantias e demais condições alinhadas com o que a gente faz na empresa, para a gente poder ter referência de valor. A gente é obrigado a contratar um laudo de avaliação que vai informar, para evitar que eu alugue abaixo do mercado, então eu faço um favorecimento aqui, porque é uma parte relacionada. E se for um volume muito grande, um percentual acima de 3% do fundo, a gente tem que contratar dois laudos de avaliação aqui, para poder fazer a transação, então a gente acha que é benéfico, lembrar que sempre o desafio aqui dos fundos imobiliários de tijolo é ter uma vacância baixa e a gente aqui tem proximidade de um conglomerado de empresas de crédito bastante interessante, a gente não pode nem ir lá provocar, a gente conhece os decisores e tudo mais a gente não consegue entrar no BID e essas conglomeradas estão sempre fazendo alterações aqui de localização, então aumenta a nossa competitividade de trazer um um crédito muito bom, há condições de mercado. Então, esse é o segundo pleito que a gente está colocando. O investidor ele é, um, é um processo de votação muito fácil. assim Ele recebe aí, um e-mail do administrador do fundo, que é a Entrag, tem um link, ele precisa se identificar com o CPF, clica nas duas matérias, sim ou não, para cada uma delas, e aí está manifestado o direito dele e o voto dele para essas duas matérias, que para a gente é bastante importante e realmente a gente precisa de um coro grande. A assembleia ela vai até o dia 13 de julho, então a gente ainda tem um tempinho. Mas como é um volume muito grande de cotistas, investidores, quanto antes os investidores puderem manifestar o seu voto, mesmo para aqueles investidores que acharem que não é um, não, não é benéfico para o fundo, também manifestem o seu, a sua, o seu entendimento sobre os dois pontos. Aqui que a gente até é importante entender também o que, que os nossos investidores acham. Mas o direito de preferência é um pleito que há muito tempo eu ouço aqui do quando eu vou em eventos, falo com investidores que gostariam de ter essa característica nesse do fundo. Eu sempre disse que a dificuldade realmente era é, conseguir esse fórum qualificado, mas dessa vez a gente resolveu aqui se armar, pedir para todo mundo aqui para abrir espaço aqui nos fóruns de gente que fala com gente do mercado, com gente interessada no tema, para que a gente possa divulgar, porque eu acho que o nosso maior desafio não é nem o investidor manifestar, a gente acha que é muito benéfico e vai em, em em linha com o que os investidores gostariam, mas às vezes ele não sabe. Chega lá um e-mail frio. As pessoas têm muitas outras é, 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 focos hoje, obrigações, né? O, dia a dia, o tempo hoje é cada vez mais escasso. Então a gente está tentando trazer, chamar atenção aqui para o pleito e pedir aí é, para todo mundo se manifestar, que é bem importante para a gente. Acho não, é que sempre... é isso, Marcos.
0: Ah, não, maravilha. E é excelente isso que você falou, porque eu e o Baroni, a gente tem essa missão de passar conhecimento, passar informação e também de incentivar as pessoas a exercerem o direito que é delas. Então, uma coisa que a gente já tem notado em geral, fundos em geral, é que as pessoas não costumam votar muito em assembleia, nas consultas, e isso é uma coisa que deveria mudar, então a gente está sempre aqui batendo na tecla. Pessoal, a gente aqui não orienta voto, a gente não vai falar para você, ó, vota sim, vota não. Mas a gente vai falar vote, a gente quer que vocês votem, a gente quer que vocês participem. Aí o Carlos já explicou, já resumiu aqui todo, o, o, todas as pautas, mas na hora ali que você for olhar, você consegue ler tudo também direitinho, tudo bonitinho, o que é que você está votando e só coloca ela sim ou não e é super fácil. Aí, até tem uma pergunta aqui que eu queria a sua ajuda, se por acaso alguém não recebeu o e-mail, tem alguma forma dele entrar em contato para receber esse e-mail de novo?
1: Pode. A gente pode entrar no site da Quineia, tem o e-mail da Quineia lá, é, de contato nosso. Pode mandar um e-mail para o nosso RI e ele vai voltar. Ele, eu vou pedir o nome e o CPF. É, e aí é só entrar em contato com a gente. No nosso site tem o e-mail direitinho. E aí a gente encaminha, pede para o administrador reenviar esse link, caso você tenha perdido, foi para o seu, seu spam. Então, fique à vontade para entrar. E também não ficou muito claro, quero entender um pouquinho mais, estou aqui com um ponto que sei lá, surgiu aqui, eu queria entender melhor antes de manifestar meu, nosso voto, também use o e-mail que, tanto o nosso RI vai estar ali na frente é, respondendo rapidamente se for necessário a gente se junta aqui ao RI para ajudar um, algum debate, algum ponto que não esteja muito claro.
0: Maravilha, eu estou olhando aqui o chat enquanto você está falando, tem muita gente que já falou que já votou, algumas pessoas aqui não receberam e-mail e estão respondidos agora também perguntando como é que faz para receber, o Regis falou que nem lembra se já votou, então confere seu e-mail, qualquer coisa manda e-mail lá para o RI também que eles te ajudam, é, pelo que eu olhei aqui no chat, eu acho que as dúvidas foram respondidas, tem aí então vocês têm até ali 13 de julho para poder fazer, mandar seus votos, o resultado sai ali no dia, então... Como a gente sempre fala, votem, exerçam aí seus direitos. Carlos, eu não quero te segurar aqui porque eu sei que é sexta-feira à noite, deve estar o pessoal já te esperando para ir descansar, para ir jantar, que seja. É, se você não tiver mais nada para falar, se você falou tudo, ou talvez eu esqueci de algo, men mencionar alguma coisa aqui, fique à vontade, mas qualquer coisa já está liberado para curtir o fim de semana. Não, eu
1: queria só agradecer de novo pelo espaço aqui. É, eu sei que o tempo de vocês aqui é escasso também. Então, e de novo, reforçar, votem, para a gente é super importante, é, a manifestação de voto é uma coisa que a gente né, precisa trabalhar bastante nessa indústria aqui, e eu acho que ela é benéfica, mas mesmo a quem não achar que é benéfico, vote também, porque isso também vai ser uma sinalização importante para a gente entender a cabeça do nosso cotista, e hoje, como é muito pulverizado e muita gente, esses momentos são bem importantes para a gente fazer uma leitura. E, no mais, agradecer, agradecer a quem já votou, e pedir para quem não votou e que conheça cotistas do Quemia, falem também, que é da importância do tema. E, e só isso, e desejar um bom bate-papo para vocês aí, um bom final de semana para todos. O meu vai ser fazendo imposto de renda, que eu estou meio atrasado aqui.
0: <risos> eu mandei o meu hoje, então estamos parecidos aí. <risos>
1: no final de semana eu termino.
0: <risos> boa, tá boa, boa sorte.
1: Gente, boa noite, obrigado, viu? Bom final de semana.
0: Falou, bom fim de semana. Um abraço. Até mais. Então, pessoal, vou aproveitar aqui. Depois, na verdade, antes de eu só continuar aqui a pauta, é, me digam aí o que, que vocês acham. Legal essa ideia de trazer gestor aqui para trocar uma ideia, mesmo que seja sobre um ponto específico? Bater essa, esse bate-bola aqui, o que, que vocês acharam? Deixa aí no, no chat o que, que vocês pensaram, que daí, quem sabe, eu começo a trazer mais gestores por aqui. Mas só respondendo aqui, que saíram acho que duas perguntas enquanto, enquanto o Carlos estava falando, mas eu consigo responder que é aqui. Ah, o Jaime perguntou se são dois votos. Sim, só que é tudo num arquivo só. Então, quando você entra lá para votar, vai ter todo o texto, toda a pauta, tudo que é para aprovar. Aí você vai ter um sim e não para a pauta número um e um sim e não. Na verdade, são três opções. né? Sim, não e abstenho para a pauta número um. Sim, não, abstenho para a pauta número dois. Você pode votar sim em um, não em outro, não em um e abstenho em outro. Sim nos dois, não nos dois. Você pode escolher qual que você... É a favor ou contra ou abstém, tá? Então, um documento, duas votações ali. Aí tem a outra pergunta aqui que também consigo responder, que é a do Diogo. Ele perguntou se, sendo aprovadas essas pautas, nas próximas emissões podemos participar por qualquer corretora. Ah, por direito de preferência, sim, tá? Então, o que o está que na pauta ali é direito de preferência. Então, você recebendo o direito de preferência, não interessa que corretora que você tem, você vai conseguir exercer o seu direito de preferência. Bom, tô vendo aqui alguns comentários de que, de que gostaram da dinâmica. Então, pô, legal, traz sim, sempre, traz, sempre legal trazer gestor. Boa, traz mais gestores. Boa, boa. Muito obrigado aí pelo feedback. Vou dar uma avaliada em que como é que a gente consegue dar uma trabalhada essa dinâmica de, de chamar gestor aqui. Porque também o horário é meio complicado, né? Mas a gente consegue. A gente conseguiu aqui com, com a Quine, a gente consegue com outros também. Mas deixa eu ver aqui, só mencionar aqui, aquele recadinho de sempre, né? Aqui é, A gente mencionou... Ah, essa, essa questão do CNEA mencionou a emissão do HGLG, mencionou também várias outras notícias. Lembrando que para assinante, vocês vão ter também essas notícias, esses resumos e análises também, com recomendações em muitos casos, disso que eu falei, de relatórios gerenciais e mais um monte de conteúdo, lá para assinantes Sunufis e Superior. Se você já é um assinante, confira na segunda-feira o compilado. Se você não é assinante, te convido para ser assinante. E também... Para você, mais um convite que eu faço, porque eu estou cheio dos convites aqui, participe da dinâmica aqui de três etapas, é só entrar no primeiro link da descrição para você. Número um, ganhar aqui a entrada em um grupo de WhatsApp VIP, onde a gente vai ajudar você, tirar suas dúvidas, você pode conversar com a gente. Número dois, você vai ganhar um treinamento curtíssimo, que chama investimentos para quem não tem tempo, que é justamente para tentar ajudar as pessoas que querem aprender mais sobre investimento ou querem investir mas não tem tempo, não conseguem arranjar tempo para isso. A gente tem uma condensada e uma customizada nesse conteúdo para você. E número três, para você poder participar comigo na terça-feira de uma live especial, onde eu vou não só te dar conteúdo, te ajudar a investir, a começar, mas também a falar uma novidade, que seria o passo número quatro. Mas vocês não vão descobrir o passo número quatro ainda, é só para quem clicar no link, se cadastrar lá, e depois a gente fala qual que é o quarto passo. Boa. Uh, o José acabou de chegar aqui e se eu falei alguma coisa do MGHT. Né? Não sobre o fundo especificamente, mas eu mencionei mais para o começo que a Valora comprou a Mogno. Então, indiretamente, a Valora acaba comprando ali o MGHT também. Né? Faz parte agora do leque da Valora. Ah, o Bruno aqui. Boa sugestão. Grava com o gestor durante o dia e depois só dá o play, play à noite. Resolvido, de fato. Muito obrigado. Gostei da sugestão. Uh, vamos ver aqui. Uh, o Regis falou que não recebeu os conteúdos. Desculpa, Regis, mas quais conteúdos? É porque eu falei várias coisas aqui, eu não sei qual que você está se referindo. <risos> hum, deixa eu ver aqui. Pergunta aqui do, do Berman. HGLG pode vender os direitos de preferência de subscrição? Não pode. Essa emissão não terá negociação de direitos e também não terá o período público. Então, quem... Tinha cotas ontem, dia 18, vai receber direito. Quem não tinha cotas ontem não vai receber direito e não vai conseguir participar da oferta. Hum. O Guilherme aqui também falou: tragam mais gestores. Bom, acho que é isso, né? Respondi aqui as principais perguntas. Muitíssimo obrigado pelo feedback do, dessa dinâmica com gestor. Eu acho que é bem divertido. Ah, o Regis falou aqui, ó. Curso do investimento. Regis, faz o seguinte. É, se você se cadastrou, você recebeu algum e-mail de confirmação, então já é um bom sinal, tá? É, eu vou dar uma verificada aqui do meu lado para ver se por acaso deu algum problema no envio, mas de toda forma, entre em contato ali com o suporte, que é, que é atendimento, atendimento arroba suno, contato, isso atendimento.sunoreset.com, contato que daí você consegue falar com o atendimento e eles resolvem para você, tá? Aqui no, eu não consigo resolver nada porque eu não tenho as ferramentas aqui na, na tela mas entre em contato com eles que eles conseguem te ajudar. Mas eu dou uma olhada depois aqui também para ver se está com algum problema na, no envio das mensagens. Bom, então, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por quem participou. Muito obrigado a você que está sempre aqui na sexta-feira à noite assistindo às lives. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham curtido a dinâmica com o gestor. Bom fim de semana, bom churrasco, boa pizza. Descansem, porque semana que vem tem mais. Inclusive, semana que vem, na terça-feira, tem a live que eu estou falando, que é para quem ó, se cadastrar aqui no link da descrição. E a gente se vê... Na semana, na semana passada não, o que, que é isso? Viagem no tempo? A gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, pessoal, pela participação.